0: Selamat datang di Labora Radio, radionya para labor. Enjoy. Film ini film dokumenter yang diproduksi sama Wasdocs. bagian dari series uh, ekspedisi biru yang Indonesia di, biru ya iya Indonesia biru yang di apa diproduksi sama Wasdog dan kita tahu salah satu pengagasnya atau direktornya ini Dandi lakson ya. Mas di Dandi Dwi Laksamay ya. uh, keren loh ini Film ini dibuat gerakan gitu, karena gerakannya ada di banyak titik di seluruh Indonesia dan mau nubar barang gitu. Dan sebelum kita nanti lebih jauh ngobrol-ngobrolin tentang kontennya, isinya, kita pengen lihat. Menurutku, oh ya kita kenal dulu dong nih, ya kan malam ini gue ditemenin Salma dua, ya. bukan Tarso berapa? Ya? Gue harus suka nyebut Tarso berapa? narapidana narapidana ya. dua kawan kita yang sama-sama sudah menonton film garapan Wasdog ini di sisi kanan gua ada Bung Anon ya Bung Anon ya, apa kamu jotaro ngajelas jotaro, jotaro. oke okay. <laughs> bisa kenal dekenalin diri lu biasa ya jotaro jotaro sehat dong jotaro ya alhamdulillah alhamdulillahirobbilalamin gimana sebelah kirinya ada siapa nih bung siapa bung anon juga ya bung
1: gonir gonir kan udah go far gonir gonir oke
0: okay, nah, pergian deket-deket ya. aja lah yeah. sehat serak sih sehat-sehat seras sehat, sehat. gonir oke okay. bersedia ya malam ini ya kita ngobrol-ngobrol santai ngobrol-ngobrol sih yeah. bersedia bersedia ya. bersedia Jadi eh, film kenapa gue pengen membahas film ini? Pertama karena film ini menurut gue eh, film yang yang memang perlu perlu untuk untuk ditonton, untuk dikonsumsi oleh banyak orang hari ini gitu. Karena kita udah setiap udah setiap hari dibumbardi dengan film-film yang nggak eh, kalau nggak mau dibilang nggak ber, bermanfaat itu nggak bermutu nggak bermutulah ya. Kita makai bahasa mutu nggak mutu ya nggak bermutu. dan hilir mudik apa film berjangkari iya ini gue kayak agak ini ya. dan film ini emang menarik banget gitu karena dia mengambil apa sudut pandang dari orang apa? ketiga orang ketiga <laughs> kayak pelakor ya <laughs> kayak pelakor jadi film ini menceritakan tentang perjalanan uh, Dandi dan mas apa satu lagi tuh? siapa gue nggak tahu siapa Lupa lagi gitu makanya film ini uh, tentang bagaimana dari judulnya keren, kita bahas judul bahas dulu Sexy killer. Sexy killer. Sexy, killer, ya. sexy Jadi, Killers lho Sexy Killers Jadi pembunuhnya ada banyak Pembunuhnya ada banyak Killers gitu. ya Killers ya hmm. Dan pembunuh yang seksi, yang menggoda gitu ya yang... Jadi identik kan kalo Sexy killer yang di kepala lo apa tuh
1: seksi killer ya gue killer queen ada di anim Jojo itu killer ah, queen aja terangin killer ya, queen
0: gitu kan kayak lagunya ini queen Iya, ya, lagunya queen eh, emang, oh yang oh lagu yang tua ya lagunya queen, lagunya queen. Ya, Mereka, Mereka langsung jadi dari judulnya kita dong yang terimajinasi dari kepala lu itu apa tuh ya suatu person ya person pasti seksi killer itu kayak
1: gimana sih kayak model-model kayak misalnya dulu pernah ada di Hollywood ini kayak film Mania gitu kan Film-film Ya seksi kira Artinya kayak misalnya Gue bayangan gue Yang sebagai Anak Anak sexy. zaman Patriarkis gitu kan Seksi oh, ya. Pasti ya, nggambarin ya. Cewek gitu kan ya. Bohai Pembunuh yang bohai Para pembunuh yang bohai Udah oh, Mungkin Nami gitu okay. kan ya, Nami, Nami Itu kan jajan. siapa Gitu kan Kayak tokoh-tokoh DN ya. Seksi kira Bagi gue ya Wah Kalau misalnya kita cuman lihat judulnya. judulnya doang Kayak Mungkin ini cerita psikopat Gitu Oke. Okay, yeah. cerita seorang yang tiba-tiba pengen ngebunuh gitu. Ah, kayak penyakit mental gitu. Iya. Atau enggak tahu iya. apa. Itu.
0: Tapi apa kesan yang
1: pesan Soalnya... Kesan pasca nonton. Enggak, enggak.
0: Kesan dari judulnya sudah menggambarkan ya. Nah,
1: kesan dari judulnya itu menggambarkan apa ini? Menggambarkan kayak seksi-seksi itu kan kayak citra-citra produk-produk borjuasi gitu
0: kan, make up gitu hmm. kan, anjir. Kata seks seksi itu sendiri aja secara genealogis tuh, iya. apa? Ya, itu nggak bisa lepas dari uh, citra kultural. Citra gitu. kultural.
1: Ya.
0: Apa yang dipahami? Misalkan gue gua apa? Masih kecil memahami seksi. Seksi hmm. sesuatu hal yang gue objektifikasi pada hal-hal yang pasti itu perempuan gitu Padahal seksi bisa Apa, bisa melekat dalam banyak hal gitu ya Dan sampai akhirnya ketika gue banyak apa, belajar Gue bahkan memandang gitar gue sampai seksi gitu hmm. Ketika dia bisa apa uh, seirama dengan nada-nada yang gue pengen mainkan gitu. Mungkin kalau misalnya
1: kita ngomong metafornya gitar itu Jangan-jangan memang gitar Spanyol itu kan kayak metafor badan wanita ah, gitu
0: kan Mungkin bisa juga bisa gitu. Tapi kalau gue lebih kenal ada sih nada, ya. Bukan bentuk fisik gitarnya gitu banyak hal kayak gitu Ibu bonir jauh nih, kayak <laughs>
1: perlu bonir di... Mungkin dia kan sebagai seorang otomotif lihat mobil yang seksi.
2: <laughs> iya iya. Jadi, Jadi ada beberapa kita kayak harus kembali ke asal kata seksi itu sendiri kan. Gitu. Kalau misalkan seks ya, kan ya. ya. Seks di di, di secara harfiah gitu ya. Mungkin seksi itu menggairahkan itu Sesuatu hmm. yang menggairahkan. Jadi ada beberapa hal yang bagi saya justru atau gairahkan gitu kayak melihat mobil Mercedes Benz gitu ya maksudnya merek itulah sebut ya. sebut merek kayak gitu kan. apa -apa. Jadi, wah iya, menggairahkan gitu gua berhasrat pengen banget itu bisa naikin ya. atau bisa apa no? bisa ngemudiin itu kendaraan
0: gitu jadi mungkin ya lebih jauh lagi bahkan memiliki gitu. iya lebih jauh lagi mungkin memiliki oh, oke okay. menarik jadi dari judulnya kita bisa melihat nih Kalau bagi orang yang belum nonton gitu pasti kesan yang ditangkap adalah sesuatu hal yang yang apa yang menggairahkan gitu. Sex related content gitu. Yap. Dan pada kenyataannya setelah gue tonton pun mungkin mendapat teman lain ya nanti gimana? Uh, gue ngeliatnya emang sesuai gitu. Karena di sini mungkin kita nggak nggak terlalu banyak ngebahas tentang data ya. Karena data udah lebih banyak dijabarin sama film gitu. Kita nggak perlu apa nge lagi gitu. Uh, tapi memang bagaimana hal-hal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita itu udah sedemikian diilusi diilusi kucing mendengar podcast kita, gitu. Sebenarnya dia ngeganggu kita atau enggak sih? enggak. enggak kan? terima aja dia apa kita yang merasa terganggu aja. iya jadi gue gua ngeliat judulnya sesuai banget gitu karena masalahnya ini persoalan bagaimana kehidupan kita berlangsung contoh misalkan di awal di awal intro itu dimulai dengan uh, sebuah apa adegan, adegan pasca eh pra oh. bercumbu gitu iya. jadi ceritanya kan ada pasangan muda yang sedang 8 bulan madu kan begitu narasi awalnya nah ketika disitu disorot, angle kamera itu disorotin pada media-media uh, atau peralatan-peralatan seperti yang mendukung malam bulan madu itu menjadi indah gitu. itu kan menjadi imajinasi banyak masyarakat borjuis hari ini gitu. bahwa lu nikah ya lu bulan madu lu mengisolasi diri lu menjadikan dunia adalah milik lu berdua sampai akhirnya kita dibongkar lebih jauh bahwa setiap hotel lu, tv yang lu gunakan ac, kipas dan banyak produk-produk lain yang harus diaktifkan atau dihidupkan melalui energi Nah, energi ini tidak lain adalah listrik. Nah, dari sini film dimulai. Artinya kayak suatu pemaparan genesis gitu ya.
1: Dari mana sih? Dari mana sih kehidupan mewah lu itu berlangsung? Dari mana sih kehidupan bulan madu lu berlangsung? Itu suatu yang seolah-olah sengaja dilupakan oleh ya katakanlah mungkin media hari ini gitu kan soalnya kayak di seksi kita ada ganda-ganda pertama itu tuh kayak loh template banget sih gimana sih sinetronnya kayak gitu bisa jadi suatu kritikan nggak langsung referensi nggak langsung sama kultur budaya budaya hari ini lah
0: budaya kelas menengah ke atas budaya bungsuasi gitu. dan itu dan itu benar ya. sepakat gua jadi justru itu kenapa tadi di awal gua bilang bahwa pada kenyataannya apa yang dicoba ditangkap adalah hal-hal yang sangat sangat ngeselin hal-hal uh, yang sangat ada dalam kehidupan sehari-hari kita bahkan hmm. untuk kita menyalakan menyala untuk memproduksi podcast kita kali ini kita membutuhkan energi listrik ya yeah. nah kita dibawa oleh adegan berikutnya pada bagaimana apa kota jakarta misalkan sebagai satu apa simbol simbol dari peradaban, peradaban apa masyarakat Indonesia sebagai ibu kota gitu, simbol dari negara gitu, karena sumber-sumber kekuasaan ada di sana semua, gitu. itu harus dihidupkan melalui daerah-daerah lain gitu yang menunjang proses uh, produksi. Okay. Nah, di sini baru kita bakal ngeliat kata killer itu akan muncul gitu. Ya. Ternyata ketika dibongkar Uh, pembangkit listrik itu membutuhkan apa bahan atau material ya, dalam hal ini adalah batu bara. batu bara. Nah batu bara bagaimana akhirnya batu bara bisa menjadi amunisi bagi sebuah proses killing? Uh, 5.000 watt lah ya. Uh, dan ternyata itu kalau disebut, seperti yang digambarin kan dia harus melakukan proses-proses apa? Uh, kreatif ya, proses-proses penghancuran kreatif ya, kan, melalui proses pertambangan itu, itu dia, dia udah jabarin bagaimana produksi ini paling murah gitu yang termasuk harga nyawa ya, murah banget contoh yang paling konkret ada di Kalimantan Timur kan. bagaimana uh, banyaknya lubang-lubang tambang yang enggak direklamasi Reklamasi. tidak ditimbul lagi dampak ek apa ekonomi sosial yang sedemikian hancur itu berdiri di atas apa kemewahan pasangan muda ini yang sedang menikmati bulan madu di dalam hotel miris banget ini nggak mungkin ini nggak jadi kesadaran publik ya. tapi mungkin gue pengen komentar soal film ya,
2: sinematografi tapi apa ya ngapa belasing
0: ngusingungi -sing gitu eh
2: kayak yang ini aja sih sebenarnya gue nggak punya apa namanya Uh, pengetahuan yang dalam soal sinematografi. sinematografi tapi mas dandi ini melalui peralatannya yang memang nggak se apa namanya se Advance industri perfilman dia bisa berhasil menggambarkan uh, bagaimana industri batubara itu merusak menggambarkan apa ledakan-ledakan no, dinamit yang digunakan untuk menghancurkan batu bara yang yang bentuknya bongkahan ke yang kecil-kecil gitu terus eh, apa namanya eh, apa eh, landscape gambar landscape yang diambil dari Mas Dandi juga menunjukkan kalau misalkan oh iya ternyata tambang batu bara ini udah terlalu eh, luas dan juga sudah terlalu apa
0: rusak alam gitu menarik sih itu juga perlu kita singgung juga karena ini masuk ke dalam apa uh, industri perfilman ya Misalnya industri pro, apa uh, production house hari ini gitu kan kawan-kawan uh, banyak lah yang coba ngobrol sama kawan-kawan yang kuliah ngambil jurusan apa broadcasting ya kan komunikasi dan sebagai hal-hal yang memang relate sama dunia broadcasting uh, apa production house dan sebagainya industri film hari ini tuh digiring ke arah-arah -ara yang yang amerikan sentris gitu. Yeah. ya kan. Pokoknya eh, Ka'bahnya itu adalah satelitnya itu Hollywood gitu ya, kan. Sampai film-film yang sifatnya itu apa eh, menangkap suatu hal-hal yang yang relate sama kehidupan sehari-hari kita, itu membutuhkan seolah-olah harus membutuhkan daya yang besar gitu. Menimajinasi-imajinasi yang sebenarnya jauh. Itu kan udah kita kita udah biasa banget gitu di doktrin untuk menjadi pahlawan gitu lewat Marvel atau DC gitu. Ini mungkin debatable sih. ya yeah, begitu tapi uh, kita harus sadar gitu. Sekritis apapun film itu, misalkan film-film Marvel dan sebagainya bagi para penikmatnya, dia butuh, membutuhkan dana ratusan miliar gitu. Dan dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih jauh kali lipat dari produksi dia gitu. Dan itu hanya uh, ter apa? bersirkulasi di para owner
1: gitu dan para pemain-pemainnya aja. Gitu. Artinya kan yang lo maksud mungkin singkat kan impact dari produksi film itu bukan apa yang mereka sampaikan, kan betul. tapi apa yang mereka dapat. Betul,
0: kan? betul. Bahkan indikator gagal atau sukses sebuah film aja itu dihitung dari rating, rating pendapatan, gitu. Bahkan medium untuk kita menikmati film itu secara apa uh, mewah itu hanya dalam hal dalam perspektif yang eksklusif, gitu. ya melalui bioskop, bioskop itu kan perlu akses, akses dalam hari ini, dalam hal ini adalah uang gitu ya kan, sedangkan film ini gitu, kalau nggak dianggap lebih berlebih-lebihan gitu, ya ini film yang pertama didistribusikan secara gratis, ya kan, didistribusikan secara gratis, dikerjakan secara kolektif gitu, dan di, diupayakan gitu ke dalam e, sebesar-besarnya edukatif gitu. bahkan gue bisa bilang ini movement ini. Yeah. dan ini di, 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 di ke seluruh ini kan Indonesia kan di banyak, banyak tempat bahkan sampai komunitas-komunitas itu pesantren dan sebagainya mahasiswa gitu pemiskin kota dan sebagainya ini menurut gue yang perlu buru tani kan buru tani ada juga <laughs> ada juga, ada juga, ada juga ini sebenarnya yang perlu perlu dilihat gitu aspek-aspek ini kalau tadi bilang sinematografi benar juga dan diapresiasi, jadi ini iya, ya. perlu harus diapresiasi, diapresiasi. Jadi ya gue ingetan dulu gue SMA itu masih sekitar uh, 2011an, sebenarnya gue ngeliat tuh kayak orang tuh berpikir buat bikin film itu dibatasi itu, dibatasi imajinasi, peralatan, ya pokoknya hal-hal yang menyangkut teknis lah, equipment dan sebagainya, editing. Tapi kita karena juga didukung dengan apa teknologi hari ini dan media informasi gitu, sebenarnya kita bisa bisa lebih berkarya lebih banyak gitu tapi poinnya adalah gitu sejauh mana media itu dekat gitu kita gitu karena gue masih ngeliat gitu banyak komunitas-komunitas indie lah bisa dibilang indie misalnya ya mereka hanya apa ya hanya mencurahkan apa yang uh, uh, apa yang menurut dia ada di sekitar aja tapi juga nggak nggak melihat satu apa uh, rantai gitu lebih
1: ke racuan-racuan personal aja.
0: Iya racun-racun personal, gue ngeliat lah ada beberapa gue nggak perlu sembunyi. Tapi menurut gue ini penting gitu. Uh, terlepas lo nyewas dok atau kita nggak perlu ngeliat itunya nygitu, tapi kita perlu ngeliat bagaimana uh, ini diproduksi gitu untuk apa dan bagaimana perspektif yang ada di dalam film itu. Karena perspektif adalah gua, kunci, kunci dari hal apapun gitu di luar dari film. Gitu.
1: Mungkin itu juga sih apa yang membedakan. Uh, mungkin kayak watchdog itu memanfaatkan Watchdog? Watchdog Watchdog aja, watchdog. <laughs> watchdog itu kan kayak memanfaatkan metode you know, metodologis ya Alih-alih mereka itu selalu menggunakan perspektif orang ketiga gitu Kayak Tuhan yang ada di atas yang melihat segala sesuatu Dia itu melihat dari perspektif orang pertama justru kan Kita lihat kayak misalnya kayak gini ya Model-model uh, dokumentasi Hollywood gitu yeah. kan yang selalu mengandalkan kayak misalnya dulu gue pernah lihat before the flood ya gara-gara penyenarai sama Hollywood itu yang di mana Caprio itu sumber narasumber utamanya pasti ya Caprio orang-orang besar
0: gitu elit-elit gitu hmm. dia harus mengandalkan ada aktor yang iya eh, oh uh, 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 apa orang-orang yang seolah public figure public gitu. figure padahal semua orang adalah public figure hmm. gitu semua lebagi figur, ini gitu. yang dimaksud dengan public figure dan perspektif adalah orang terkenal, ya kan orang berpengaruh sehingga ketika logika itu dipertahankan seorang buruh tani yang tidak dikenal namanya itu di dianggap bukan orang yang berpengaruh gitu, ya kan, bengkel motor gitu di pinggir jalan yang cuma nambal ban doang itu dianggap gak, bukan public figure karena dia nggak punya pengaruh gitu sama publik, padahal orang-orang yang Dia layanin adalah publik. ini kan gila gitu juga. Dan dari dari cara dari perspektif film ini apa? gue bisa ngelihat bahwa setiap manusia itu penting. Setiap manusia itu penting, setiap apa yang ada di sekitarnya pun penting. Makanya di sini jelasin gitu bahwa dia ngelihatkan e, bagaimana para pengusaha itu ya, di ada parlemen, ya kan? ditanya bisa-bisa tentang per, tentang tanggung jawab dia secara apa secara administrasi, secara regulatif itu enggak bisa ngejawab. Jadi, kenapa? Karena dia sudah berjarak gitu. Dia sudah dia sudah berjarak dan sudah dia melihat hubungan antara produksi, nilai tambah dengan kehidupan uh, apa berkelanjutan gitu. Itu udah enggak udah gak ada. makanya dia yang dia tahu adalah bagaimana produksi batu bara itu berlanjut sehingga menghasilkan nilai tambah. Yang itu sebenarnya cuma bisa dinikmati oleh mereka. Gitu. Alih-alih membangun wisata apa menyejahterakan rakyat, lingkungan, nggak ada. Faktanya nggak ada dan itu setiap tahun berulang gitu. Dan ini harusnya jadi kesadaran bersama gitu. Jadi kalau ada aktivis-aktivis yang sedang bergerak gitu, siapapun dia memperjuangkan Uh, lingkungan dan sebagainya tapi lu kan bukan orang Kalimantan, lu orang Jakarta apa sih hubungan Eh ya, gue mau bilang ya, ya sorry tuh saya lu goblok gitu, hmm. maksudnya ya lu digoblokkan lebih tepatnya lu digoblokkan. Kenapa? Lu digoblokkan oleh logika berpikir gitu yang udah udah rancu gitu. Karena lu berpikir bahwa karena lu punya uang, lu mampu membeli listrik. Listrik tuh seolah-olah lu yang produksi, kan gitu. Ini kan sifat ahistoris dari kapitalisme gitu. Logika kepemilikan pribadi dan apa Logika kepemilikan ini selalu mengandalkan diri lu tuh berkuasa Padahal lu sendiri juga sebagian besar kelas pekerja adalah orang-orang yang ter, apa, Terampas gitu Ini sih dua satu-satu penting
1: Kalau unik sebenarnya kan kayak Kayak misalnya kan lihat Momentum hari ini kan hmm? Apa yang menurut gue menarik itu Film ini hadir di Momentum beberapa minggu, berapa hari lagi itu Akan ada suatu oh, event akbar gitu Nanti sebut killpress gila macam. Sementara menurut gue cerdasnya Watchdog ini kan gimana sih mereka membandingkan Membandingkan bagaimana sih ideal Dari demokrasi Demokrasi di negara hari ini Dengan kenyataan yang ada Dimana masyarakat yang disebut Hidup di negara demokrasi itu tinggal Kayak misalnya yang paling menurut gue Menohok itu ketika Bagaimana sih setelah dipaparkan ber, Mungkin setengah jam itu Gimana sih penderitaan Atau bagaimana korban-korban dari tambang ini Menghadapi masalah mereka Kemudian ada suplikan Dimana buat Bill Press calon nomor 1 dan nomor 2 ditanya bagaimana sih e, pendapat kalian mengen, mengenai mengenai permasalahan ini yang paling unik adalah keduanya itu bersatu
0: bersatu dalam hal <laughs> apa
1: coba bersatu dalam hal mereka itu menganggap ini hal yang udahlah enggak usah dibicarakan ya, apa gitu. artinya itu menurut gue itu
0: suatu sudah selesai lah gitu, ayo eh, gitu kan kita sebenarnya di apa apa uh, <coughs> ya inarwood dia mau ngomong gini loh Kita di belakang udah tahulah sama-sama orang kita juga punya sahamnya kan gitu ya kan. Cuma karena ini ada kebutuhan apa dramaturgi eh, jadi dia harus mengatakan seperti sebuah sama-sama ibu perjuangan lingkungan gitu. Padahal dia sebenarnya lagi ngomong kita sama-sama memperjuangkan penghasilan kan gitu. Ini sih yang, yang unik gitu. Jadi secara uh, proses editing bagaimana alur cerita dibangun tuh keren banget. Ya, sih, dari awal sampai akhir tuh nggak ada yang putus gitu. Walaupun ada yang lompat, misalkan tadi ketika dia laku dari ke Karimun Jawa langsung pindah ke Sulawesi, itu semua pengiringan iringan. Gue ngeliat ada satu logika berpikir yang sangat berkaitan betul dengan uh, studi kritik ekonomi politik. Dimana studi kritik ekonomi politik itu tidak bisa dilepaskan dari marxisme gitu. Apa kajian marxisme maksudnya bukan paham. akan siang ngelihatnya sebagai satu totalitas produksi. Kalau kita kembali buka ke Marx misalkan di chapter uh, apa simple reproduction misalkan, lalu bakal bakal paham gitu bagaimana. Iya, tidak ada produksi tanpa konsumsi gitu. Dan dia bakal bisa ngelihat uh, bahwa untuk melihat satu keseluruhan apa uh, tatanan sosial, kita harus melihat itu secara holistik. Nah film ini mencoba untuk menggambarkan satu aspek yang holistik Satu aspek yang holistik gitu Walaupun tidak semuanya, tidak semuanya tercover Karena ini hanya film dengan durasi satu setengah jam Tapi apa, di apa uh, diususkan pada aspek-aspek seperti tambang gitu Karena ini kan berkaitan juga dengan relasi kuasa gitu Relasi kuasa bagaimana perputaran ke... penguasaan gitu antar partai politik antar rantai pengusaha dalam misalkan dalam uh, gua sih nggak suka sempake termin oligarki sebenarnya cuman karena oligarki yang digunakan untuk menjelaskan aktor politik sekaligus kapitalis ini kurang 4, 4 sendok buat segitu ya sorry pemirsa ada <laughs> pembuatan jadi gua ngeliatnya ya bagus aja gitu narasi yang dibangun bagus pas Dan ini recommended banget buat ditonton. Data tadi tuh ini ya, satu jam ditonton 100.000 orang ya untuk pas yeah, dirilis YouTube ya. Jadi gua rasa ini wajib diputerin di sekolah-sekolah gitu Dan kerennya lagi gini. Lu sepakat nggak kalau gue bilang Dandi itu sukses meng, apa menggambarkan kepada kita bahwa kehidupan kita hari ini itu di apa berada di atas ya tumpukan, ya tumpukan mayat-mayat gitu kalau Tumpukan mayat-mayat yang, yang enggak kita akuin keberadaannya gitu, kita nggak anggap dan nggak pernah di, dijadikan pembahasan gitu di ruang-ruang politik -ruang konvensional hari ini. Gue rasa Dani cukup sukses gitu. Wasdog dalam hal ini cukup sukses untuk mengalami proses. Gimana ya Bung Gonil kok belum? lo denger bener gak nih komentarnya break dulu gajah kita break. Break dulu, break break dulu ada pause ya om